0: Olá, bem-vindos ao Romantizando Leituras, o seu podcast que fala de livros, porém hoje eu quero mudar um pouquinho o formato do podcast. Em vez de falar de um livro específico, eu quero falar de uma autora. Meu nome é Tawani Drummond e eu sou sua apresentadora. E hoje vamos falar das autoras Christina Lauren. Pra quem não sabe, elas são um duo de escritoras norte-americanas que já publicaram mais de 20 livros juntas. E eu acredito que eu já li a grande maioria dos livros delas. E posso afirmar que elas são uma das minhas escrituras de romance favoritas dos últimos tempos. E tudo que for publicado por elas, eu vou dar uma chance. Os livros são sempre divertidos de se ler, com cenas maravilhosas de sexo e personagens cativantes. Até o momento, eu tenho certeza que eu não li dois livros que elas publicaram. Temos um livro chamado The House, que é sobre uma casa assombrada, e geralmente não é do tipo de livros que elas publicam, e ele nunca me chamou muita atenção. E Amor e Ódio Irresistíveis, que está na minha lista de leitura há anos, mas tem algo na capa dele que me dá preguiça. Antes de começarmos, vamos a algumas regras gerais, para tornar isso um pouquinho mais divertido. Aqui estamos trabalhando com 10 livros individuais e duas séries, uma de 4 livros e a outra de 10. Aqui, iremos apenas falar dos livros individuais e fazer um ranking do que eu considero mais fraco ao melhor. Depois, vamos falar das séries "Cretina Irresistível e Selvagem Resistível" numa futura parte 2, para que isso aqui não fique imenso. Em décimo lugar, temos Twice Sem A Bloom Moon. Eu gosto de Twice sem A Bloom Moon. Ele é um livro bom, mas o problema é que o conceito dele é muito parecido com o outro dessa lista, que é infinitamente mais memorável. A a Moon conta a história de Tate Jones, uma adolescente normal que em uma viagem internacional para Londres, ela se apaixona por Sam e nele ela confia o seu maior segredo. Ela é filha de um ator bem famoso de Hollywood e ela nunca tinha contado isso para ninguém. Sam acaba atraindo a sua confiança e revelando seu segredo para o mundo. 14 anos depois, ela reencontra Sam em um site de filmagem do seu primeiro grande filme. O motivo deste livro estar tão abaixo na lista é que o livro, para mim, simplesmente não funciona da maneira que ele deveria funcionar. Na verdade, metade do livro acompanhamos Tate neste período de adolescência e o processo dela se apaixonar pelo Sam. Eles compartilham momentos fofinhos que até conseguem aquecer o coração do leitor, como eles deitados no gramado vendo as estrelas juntos. Você gosta do casal e torce para eles ficarem juntos. Porém, quando o livro pula 14 anos e vemos uma Tate já adulta, a história meio que desmorona. Eu não consegui me importar com o relacionamento dela com o pai, que é um pai bem lixo, por sinal. E eu não entendo como ela pode querer perdoar o Sam após a traição. Mesmo que os motivos deles foram nobres, ele ainda traiu a confiança dela. E mesmo que ela o perdoou, porque ela ia querer ter um relacionamento com este cara. E Se, em um livro de romance, a gente não está sofrendo por, para o casal principal ficar juntos, e, na verdade, está ativamente torcendo para eles terminarem separados, não tem como indicar. No fim, Twice in a Blue Moon é um pouco esquecível. Eu não recomendo este livro, mas preciso deixar claro que eu não sou uma grande fã de romances que envolvem o tema perdão. E eu tenho certeza que isso me ajudou a não gostar muito deste livro. Em nono lugar temos My Favorite Half Night Stand. Eu não quero soar repetitiva, mas meu maior problema com My Favorite Half Night Stand é que ele não é marcante. E ele envolve catfishing. Mas vamos lá, a premissa do livro é a seguinte. Millie é uma professora de faculdade que não tem muitos amigos. Ela é apenas amiga de quatro homens que trabalham com ela. Quando um evento formal se aproxima, todos eles têm que achar dates para a noite. Nisso, eles decidem tentar o bom e velho site de relacionamentos. Quando no seu primeiro perfil ela não atrai nada além de fotos explícitas, ela decide criar um segundo perfil pelo nome de Catherine. E lá ela começa a conversar com seu melhor amigo, Reed. Nesses bate-papos, ela se permite mostrar a ele um lado que ela mantinha escondido, junto com a sua vulnerabilidade. E descobre que seus sentimentos em relação a Reed são mais do que apenas de amizade. Esse livro não é ruim de maneira alguma, ele é divertido. E eu adoro quando as histórias usam mais de um formato de mídia, como, por exemplo, a gente vê as mensagens que os personagens trocam. E eu adorei Reed, ele é um mocinho super fofo. Emília é um pouco chatinha e não é certo o que ela faz. Ela fica enganando seu melhor amigo quase o livro inteiro. Sabe quando você lê um livro, lê um livro e parece que ele não acaba? Foi isso que eu me senti assim. No final, My Favorite Half Night Stand é um livro fofo, mas eu só indico se você gosta muito do gênero de romance. Em oitavo lugar, The Honey don List. Quando eu vi esse livro, eu fiquei muito animada. Primeiro, a capa é linda, e a sinopse me lembra muito aquele filme do Netflix, O Plano Imperfeito, que é um dos meus filmes favoritos de comédia romântica. Infelizmente, o livro não é nada parecido com o filme, e aí veio a primeira decepção. Em Honeydonlish, acompanhamos a história de Cary Douglas e James McCann. Ambos trabalham para o Streep, um casal mega famoso no mundo do design, de interiores e reforma. Porém, o Streep tem um pequeno segredo, eles se detestam. Quando o Streep têm que sair de uma turnê para promover o seu mais novo livro e seu novo show, Carrie e James são convocados para garantir que o segredo de seus chefes não seja revelado. Nenhum dos dois está em posição de desistir, pois Carrie realmente precisa do convênio da empresa e James foi oferecido um emprego dos sonhos caso a turnê dê certa. Nisso, eles acabam se aproximando e compartilhando muito mais do que um ambiente de trabalho. Eu realmente gostei desse livro. Ele é diferente. Ele só está tão abaixo na lista, pois ele não é nada como eu esperava, como comentado acima. Eu esperava uma comédia romântica bem fofinha com altos planos mirabolantes, bem no estilo das autoras, mas o livro é bem mais intenso que isso e lida com assuntos bem pesados. Não quero dar muitos spoilers, mas em alguns momentos eu só conseguia pensar, meu Deus do céu, isso é muito triste, ou como isso é um problema de gente adulta de verdade, e não de protagonista de livro de romance. Os aspectos de romance desse livro são ótimos. Ele começa numa vibe bem enemies to lovers, mas ao longo do livro, esses personagens se tornam muito amigos. Eu diria que não apenas amigos, mas confidentes em uma situação que eles realmente dependem um do outro. Eu super recomendo The Don List se você está procurando um romance não tão leve e com temas mais profundos. Em sétimo lugar, Josh Hazel Guide Not Dating. Quando eu penso em livros da Christina Lauren, eu penso em Josh and Hazel. Para mim, eles representam tudo o que os livros delas deveriam ser: fofinhos, divertidos e com ótimas cenas de sexo. Porém, o que estraga esse livro ao é final e o que torna a posição deste livro nessa lista tão controversa? Josh e Hazel, Guide Not Dating, conta a história de duas pessoas que se conheceram na faculdade, mas não eram exatamente amigos. Dez anos depois, e depois de um péssimo término de relacionamento, Josh se vê se aproximando de Hazel e eles criam uma bela amizade enquanto exploram o mundo dos relacionamentos. Hazel é incrível, uma personagem que vive a vida da maneira que ela acha que tem que ser vivida, sem se importar com o que os outros pensam. A primeira lida, a gente pode achar Reza um pouco doida, mas é impossível não se apaixonar por ela conforme os capítulos vão acontecendo. Josh também é um personagem muito gostável e os dois juntos formam um ótimo casal. Esse livro com certeza só não está no top 3 por causa do final. Em sexto lugar, Inha Holly Daisy. Eu estou extremamente chocada de como este livro está numa posição alta. Antes de eu pegar ele para ler, eu tinha certeza que ele está entre os dois últimos. Afinal, ele tem dois temas que eu não gosto muito. Viagem no tempo e Natal. Mas eu estou chocada a quanto em a Holidays e foi um livro que eu realmente gostei. Aqui acompanhamos a história de Maylene Jones, uma mulher de 26 anos que todo Natal ela passa com a sua família em uma cabana barra chalé em Utah, junto com outras duas famílias. Quando os donos do chalé anunciam que vão vender a cabana, ela faz um pedido ao universo e pede para ser feliz. Nisso, ela se encontra num looping temporal, onde ela tem que rever a semana do Natal até que as coisas se ajeitem. Esse livro foi uma ótima leitura. Eu me diverti com ele, eu entrei no clima natalino e eu não fiquei irritada com as coisas, coisa que eu tinha certeza que ia acontecer. Talvez o maior alergio que eu tenho para ele é que ele não se tornou repetitivo. Esse é um dos meus maiores problemas com histórias que voltam no tempo, ter que reviver a mesma coisa sempre. Mas aqui não, cada vez que a protagonista voltou no tempo foi diferente e não foi algo que prolongou a história. Sobre o casal principal, eu gostei de Andrew, ele está longe de ser o meu mocinho favorito da Christina Lorre, mas ele é muito fofo. Em quinto lugar, a equação perfeita do amor. Este livro é o mais novo livro das autoras. Foi lançado agora no dia 20 de setembro. o um que eu particularmente gostei bastante, pelo plot ser bem diferente. Aqui acompanhamos a história de Jess, uma mãe solteira que não tem interesse em nenhum em arranjar um namorado. Em um dia, ela conhece o Dr. River Pena, fundador de um aplicativo de relacionamentos que faz com que seus métodos sejam baseados no seu DNA. Quando ela e sua melhor amiga participam de experimento, ela descobre que ela tem uma compatibilidade de 98% com o River algo nunca visto antes. June não tem interesse nenhum de se relacionar com o River, ela não o suporta na verdade. Mas quando a empresa dele oferece uma tentadora quantia de dinheiro que pode ajudá-la com seus problemas financeiros, June fica tentada a aceitar, ainda mais quando River não é exatamente o que ela achava que ele era. Esse livro tem tudo que um bom leitor de romance gosta. Um pouquinho de romance por conveniência, um pouquinho de enemies to lovers, um par romântico que faz qualquer leitor babar. E tudo isso é explorado de maneira bem sexy e divertida. Outra coisa que esse livro tem de ponto positivo é que a filhinha de June é realmente fofa e age de acordo com a idade dela. Não é aquelas crianças que são super infantilizadas ou agem como um mini adulto. Outro fato bem legal é que a sinopse desse livro me lembra muito de outro chamado The One, escrito por John Mars. Só que nesse caso ele é suspense, terror mistério. Enquanto aqui, com a Cristina Lauren, é um romance. Eu adoro quando a mesma premissa pode ser usada de maneiras diferentes. Em quarto lugar, Apenas Amigos. Eu adoro Apenas Amigos. A trope de relacionamento por conveniência é tão bem executada que você consegue ler este livro numa tarde dependendo das suas tarefas do dia. Aqui acompanhamos Roland, que foi salvo de um ataque no metrô pelo musicista irlandês Calvin McLawain. Como agradecimento, ela o apresenta para o seu tio, que é um grande diretor de musicais da Broadway. Só tem um pequeno problema, Calvin está ilegalmente no país. Para não perder a chance da sua vida, Roland oferece um casamento por conveniência para o irlandês. Porém, não é uma das melhores ideias oferecer isso a um cara que ela já tem uma pequena queda. Esse livro é uma delícia de ler, ele é bem sessão da tarde, mas no melhor sentido da palavra. Além de ser um clichêzinho bem gostoso, eu gosto bastante como os aspectos da Broadway são explorados aqui. É uma cultura tão diferente da nossa, que é sempre divertido ler sobre, e entender um pouco mais sobre este mundo. Os personagens coadjuvantes são ótimos, e destaque para os tios da protagonista, que são divertidíssimo. E aqui, o casal, eles realmente se tornam pessoas melhores por causa um do outro, eu super recomendo. E, finalmente, chegamos ao top 3. Você tem alguma ideia de quais são os três melhores livros da Christina Lauren? Em terceiro lugar, minha versão de você. De todos os livros dessa lista, este é o mais diferente. Além de ser o único com o casal LGBT, também é o único que o casal principal são adolescentes durante o livro inteiro. Minha versão de você conta a história de Tanner, um jovem abertamente bissexual que quando seus pais se mudam para o tá, ele tem que voltar a esconder a sua sexualidade. Três anos se passam e Tanner está louco para sair dessa cidade que é altamente religiosa e viver a sua vida da melhor maneira possível, de como ele deseja. Quando a sua melhor amiga quando decide escrever os dois para uma aula de escrita, ele não imaginou que em pouco tempo ele ia se apaixonar por Sebastian Broder, o novo orientador da turma que ano passado ele fez a mesma aula e conseguiu escrever ou um, publicar um livro graças a ela. Quando eu penso nesse livro, me dá uma sensação de quentinho no coração única. A ambientação do livro é incrível. Eu adorei explorar um pouco mais de Utaque, raramente utilizada como cenário de romance, e um pouquinho da religião mormon. Personagens são muito reais, todos cometem erros, mas você consegue perceber exatamente por que eles estão pensando daquela maneira ou agindo daquela forma. Tanner tem pais maravilhosos que se preocupam com o filho. Já Sebacha é filho de pais super religiosos que deixam claro que nunca entenderiam a sua orientação sexual. No fim, eu chorei, fiquei apreensiva e quase desmaiei lendo este livro. Foi um dos meus favoritos de 2020. Em segundo lugar, temos O Amor e Outras Coisas. Este é o único livro dessa lista que eu diria para você parar tudo o que você está fazendo e lê-lo. Aqui acompanhamos a história de Marcy, uma pediatra reservada que planeja se casar com um homem mais velho que é financeiramente estável. Quando ela encontra Elliot, o primeiro e único amor da sua vida, toda a vida que ela planejou para ela começa a se dissolver. No passado, Elliot e Marcia eram melhores amigos e ele foi a única pessoa que conseguiu fazer ela se abrir depois da morte da sua mãe. Infelizmente, na mesma noite que ele declara o seu amor por ela, tudo dá errado. O livro alterna entre passado e presente e aqui acompanhamos a amizade entre os dois personagens se tornar algo muito maior que eles. 11 anos depois, quando eles se reencontram, Marcia começa a repensar todo o seu relacionamento e as coisas vão se desenvolvendo daí. Este livro é intenso. No passado, acompanhamos dois adolescentes se autodescobrindo e descobrindo o que é o amor. Esses personagens dependem um do outro não apenas como companhia para os dias de verão, mas para indicações de livros e palavras favoritas. O relacionamento deles muda e cresce com eles... Algo muito gratificante de se ver. A parte que esses personagens são adultos, você sente o quanto esses personagens são feitos um para o outro. A devoção que a Elliot tem com Marcy e o quanto Marcy ama o Elliot. Eu não sou muito fã de romances de segunda chance, mas nesse caso, não consigo recomendar ele o suficiente, ainda mais com o plot twist do final. E caso você precise de mais algum motivo para ler este livro, a mãe da protagonista é brasileira. O que sempre me deixa feliz ver a representação brasileira feita de uma maneira positiva. E, finalmente, em primeiro lugar, de Ahane eu falei bem da maioria dos livros dessa lista, mas por que The Honeymooners é o primeiro livro dela? Pra mim, você poderia facilmente trocar o segundo e o primeiro lugar que não faria diferença. O motivo deste livro estar em primeiro lugar é que ele é muito divertido de se ler. É o tipo de livro que eu recomendaria para qualquer pessoa que quer uma leitura leve ou que está com saudades do verão. Ele tem uma das minhas tropas favoritas, que é enemies to Lovers, mas da melhor maneira que é executada, que é quando a protagonista odeia o interesse amoroso dela, mas ele já está caidinho por ela. E está apenas Reagindo às patadas que ele toma dela, mas o que fala de Ana um Nimuners? Acompanhamos Olive, que é uma pessoa muito azarada em tudo que faz, enquanto sua irmã gêmea Amy é muito sortuda. Tanto que o casamento de Amy é praticamente todo pago através de sorteios e concursos que ela ganhou. Quando toda festa de casamento tem intoxicação alimentar por causa dos mariscos estragados, cabe a Olive e então os únicos que não comeram os mariscos aproveitarem a luz de mel que já está toda paga. O único problema é que ela tem que ir com o um padrinho de casamento, que é a pessoa que ela mais odeia no mundo. Tudo neste livro funciona muito bem. A química entre os personagens, a ambientação no Havaí, o motivo por qual eles brigam para dar aquela carga dramática no livro, eu não tenho nada além de elogios para The Honeymooners. Com certeza é o melhor livro da Christina Lauren, e se você nunca leu ele e gosta de ler inglês, eu recomendo muito. Depois de avaliar os 10 livros da autora, eu não consigo deixar de parabenizar o duo por colocar livros consistentes no mercado um atrás do outro. Eu as considero escritoras fundamentais do gênero de romance e que merecem todo o reconhecimento que tem. Infelizmente, não consigo deixar de destacar como algumas histórias são familiares umas com as outras. Eu sempre achei Twice em A Blue Moon e Amor e Outras Coisas muito parecidos em questão de trama. Porém, tem a questão que tanto em Josh e Hazel, Guy Not Dating e My Favorite Half Night Standing serem amigos ajudando outros a encontrarem encontros online, ou até mesmo Sebastian, da minha versão de você, ser um escritor, e Roland, de apenas amigos, ter o sonho de ser uma escritora. E o fato que minha holidays e minha versão de você se passam em Utah? Até mesmo escrevendo esse roteiro, eu tive a impressão que eu já tinha falado algumas coisas antes. Porém, eu não acho que nada disso afeta a minha opinião sobre as autoras. Clichês e tropes são populares por um bom motivo, e eles funcionam e tornam a nossa leitura mais interessante. Eu apenas não recomendaria fazer uma maratona dos livros das autoras. E você, qual o seu livro favorito delas? Me conta lá o seu ranking no Instagram, Romantizando Leituras Podcast, que eu tô te esperando.